buenos días, que es hora de levantarse, que hoy día es sábado, el 28 de enero, 2023, y yo me llamo Per, sí, y bienvenidos, y por supuesto, bienvenidas a Baby Blue. Sí, espero que hayan tenido un, bueno, una noche increíble, lleno de todo lo que hay que hacer en, una, en un viernes por la noche. Esto puede ser de, bueno, quizás viste una película o quizás follaste en la calle es todo posible y también es todo bueno mejor dicho todo tiene su mérito aunque también depende de los bueno no voy a entrar en más detalles hoy día que tenemos cosas de, de que hablar entonces no se puede solo hablar de la noche aunque a veces es lo que todos quisiéramos, ¿no? Y hablando de esto, ¿por qué no empezamos? Aunque ya hemos empezado con el precio de Bitcoin, que en este momento es 22.995 dólares estadounidenses. Y el nivel del block es 773.997. Y por supuesto, un Bitcoin iguala a un Bitcoin. Eso es así. Y aquí estoy mirando mi libro de cuero negro que nos queda 794 días. Y ahora voy a usar un boli de tinta negra para cruzar el día. Y hablando de estas cosas, y antes de entrar en las noticias hoy día, y antes de resumir nuestra discusión de la guerra, les voy a pintar una pintura. En esta pintura tengo una camiseta negra con bueno, la, la cadena de oro y la cruz de oro. Están visibles porque están encima de la camiseta hoy día en vez de debajo de la camiseta. También tengo puestos unos pantalones de gimnasia. En este momento son pantalones cortos. Mis piernas están debajo de la manta. Tengo un cojín detrás de mi espalda baja. Estoy mirando a través de la ventana a una España que se está recién levantando después de una larga noche, una noche llena de, como hemos visto, de todo, de, de películas, de folleteo, de juegos, de peleas, de estrellas y lunas y planetas. Y también de ruido. Mucha gente estaba gritando en la calle. 
Mucha gente se estaba revolcando la mierda. Mucha gente se estaba peleando. Y mucha gente estaba bebiendo en la calle, gritando. ¿Y por qué? Bueno, eso es una pregunta. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Es una, pregun una pregunta muy difícil. Una pregunta quizás eterna. Y es una pregunta en la cual vamos a lentamente empezar a entender. Una pregunta que, que hay que tomárselo con mucha calma. Porque no es una pregunta fácil. Y aquí mira, estoy mirando aquí a unos pájaros que están volando. Deberían ser... Quizás pájaros españoles, porque estamos en España en este momento. Aunque también con la migración, uh, quizás son pájaros de otro país que están en, en España ahora y que se han convertido en españoles. Eso también es posible, ¿no? Es un poco como todo, ¿no? Y la pregunta más importante del día, de este sábado, el 28 de enero 2023... Y es, uh, ¿qué se va a hacer hoy? ¿Se va a hacer algo diferente o lo mismo? Mira, yo tengo que hacer ejercicio aquí pronto. Entonces tenemos que seguir. Aunque, aunque no sé, no tengo ni puta idea. Lo importante es que vamos a seguir. Y vamos a, a mirar las noticias aquí. Porque las noticias quizás no pueden... No nos puedan decir algo. Yo qué sé. Yo qué sé. Vamos a ver. De rtve.es publican videos de la paliza de cinco policías a un afroamericano en Memphis. De rtve.es Guerra Ucrania. El envío de tanques Leopard es un mensaje a Rusia. De el periódico. El Congreso peruano sopesa adelantar las elecciones a 2023. De Euronews. Netanyahu llama la calma tras el ataque mortal a una sinagoga. De Deutschland. Un muerto en ataque a la embajada de Azerbaiyán en Irán. Europa Press. El gobierno, el gobierno palestino dice que buscará Rendición de cuentas por la redada Israel en Yenin. Y la cosa sigue. La cosa sigue y sigue. Y mira. Hablando de estas cosas y de muchas más que me acabo de lavar los dientes. Vamos a... A ver un poco uh, a lo, las guerras record. Estamos mirando aquí en Wikipedia que según el libro Guinness de los records, los siguientes conflictos están cada uno en un extremo. La guerra más breve que se conoce es la que se declaró entre Gran Bretaña y Zanzibar. Posteriormente se uniría con Tanganyika para formar la actual Tanzania. El 27 de agosto de 1896, según los registros, duró solo 
38 minutos. La guerra más larga habría sido la guerra de los 100 años que duró 116 años. Otro conflicto bélico también de larga duración fue las cruzadas, una serie de batallas que duró cerca de, 20, de 200 años. No obstante, la llamada guerra de Aurouco entre españoles e indígenas del pueblo mapuche, una serie interrumpida de batallas, duró unos 300 años con largos periodos de tregua. Si se considera como una guerra continua, la guerra de la reconquista en la península ibérica es la más larga de la historia, con casi 800 años, si no consideramos los frecuentes tratados de paz, alianzas y batallas esporiádicas muy localizadas. Eran las típicas guerras de tipo feudal que ocasionaron la proliferación de castillos defensivos, los cuales le dieron el nombre al reino de Castilla, aunque también proliferaron en el resto de la península. La guerra, la guerra más sangrienta por el número de muertos fue la Segunda Guerra Mundial, con sus más de 60 millones de muertos por una o, u otra causa. Sin embargo, la guerra de la Triple Alianza lo sería en relación con la aniquilación de, un, de una población nacional organizada, la población paraguaya descendiendo los habitantes de Paraguay de 500.000 a 120.000, sobreviviendo solo 25% por, de la población paraguaya, de los cuales solo 10% eran hombres. La Segunda Guerra Mundial ostenta el récord de ser la más costosa económicamente. La guerra civil más sangrienta entendida como la que produjo mayor número de muertos, se produjo en la China de la dinastía Qing y es conocida como Rebelión Taipeng, Grand Path, traducido del chino. Se libró entre la citada dinastía Qing y tropas del gobierno Manchú, también chino, desde 1851 a 1864, donde los cálculos más ajustados indican que las muertes pudieron oscilar entre los 20 y los 30 millones de personas, incluidos 100.000 asesinatos por las fuerzas gubernamentales en el saqueo de Nanking entre el 19 y el 21 de julio de 1864. Las guerras que más continentes, territorio y países aparcaron en todo el mundo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a lo largo de la historia hubo varios conflictos que acabaran acabaron gran cantidad de territorio y países de todo el mundo. Esos son cruzadas, guerra de los siete años, guerra de la sucesión española, guerra de la sucesión austríaca, guerra de los treinta años, guerra napoleónicas, guerras de independencia hispanoamericanas, guerra grande, guerra fría, guerra de Vietnam, guerra de Corea, Guerra civil griega, guerra de la frontera, guerra civil angoleña, guerra de Afganistán, guerra de Granada, conflicto árabe-israel, guerra del Golfo, guerra de Kosovo, operación fuerza aliada, primavera árabe, guerra de Libia, guerra de Sirio, guerra contra el terrorismo. Aquí vemos también 
entre todo esto, la guerra y la violencia sexual. La violación y las graves consecuencias que supone no ha sido solo excluida tradicionalmente del listado, del listado de los horrores de la guerra, sino que tampoco estaba, hasta hace poco, reconocida jurídicamente. Se consideraba un efecto colateral inevitable, no como una transgresión de los derechos humanos, mucho menos como estrategias o herramientas para la guerra. Según afirma George Rodríguez, la base legal para encauzar a los responsables de la prostitución forzada y la esclavitud sexual ha existido desde tiempo inmemorial, aunque los procesos no se hayan realizado de manera sólida. La violación no estaba reconocida como crimen de guerra en la Convención de Ginebra de, Ginebra de 1949, ni en el juicio de Nuremberg de 1946, y este reconocimiento no le llegó hasta los tribunales ad hoc creados para la ex Yugoslavia 1993 y Ruanda 1994, así como en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, TPI. En aquellos se define la violación como crimen contra la humanidad en el caso de que estas violaciones sean generalizadas y sistemáticas. La sistematización puede ser utilizada para demostrar la intencionalidad que precisa el crimen de genocidio, mientras que en el TPI especifica que cuando la violación se, com se comete como parte de un ataque contra civiles puede ser considerada tanto un crimen de guerra como un crimen contra la humanidad. Puede ser esta una característica de las nuevas guerras, reconociendo de la de la gravedad de las violaciones a las mujeres. Pero no se trata en absoluto de un fenómeno nuevo, sino una consecuencia de la guerra en Europa, Bosnia y Herzegovina y la vi visibilación de sus er horrores, entre los que sin duda destacó, como antes en numerosos conflictos armados, la violencia contra, la contra las mujeres. ¿Qué se consigue con la violación? A menudo humillar a través de la mujer al colectivo. Con la violación no solo se destruye a la mujer, sino también a los familiares que observan o son conscientes de la agresión. Muchas veces las violaciones son públicas, en grupo, en presencia del marido u otros allegados. Sin embargo, aunque los parientes cercanos también sufren las consecuencias, son las mujeres directamente violadas los que soportan en numerosas ocasiones el rechazo rechazo de la comunidad, incluso cuando se las puede reconocer como víctimas y sean objeto de lástima. Afirma Carlos Martín Beitstein que mientras a los hombres y las mujeres que son heridos o asesinados se les considera héroes o mártires, el dolor de la violación se mantiene en silencio o se convierte en un estigma. La violación es tanto un, un arma como una expresión de la guerra. En línea con esta afirmación, el Human Security Center afirma que el riesgo de violencia sexual en contextos de guerra era mayor cuando las normas sobre violencia sexual anteriores al conflicto armado eran más débiles. Pero la violación no es solo instrumento de humillación, sino que también es utilizada para aterrar a las sociedades, en ocasiones para forzar su desplazamiento desplazamiento o para castigar o controlar. De hecho, cabe no inclu incluir la violación en el ámbito de la sexualidad, sino en el de la tortura. 
El empleo de la violación sexual como arma de guerra ha estado probado en el, al menos 13 países entre 2001 y 2004, aunque probablemente la cifra se quede corta. Además de expresión e instrumento, la violación también puede ser una consecuencia porque se cree que la guerra exerba la violencia de género ejercida contra las mujeres en tiempo de paz. Así es. Así es. Así es. Y como vemos aquí, en los tipos de guerras, guerra absoluta, guerra acorazada, guerra aérea, guerra ártica, guerra asimétrica, guerra civil, guerra biológica o bacteriológica, guerra comercial, guerra convencional, guerra no convencional, guerra de agresión, guerra de baja intensidad, guerra de cuarta generación, guerra de desgaste, guerra de guerrillas, guerra de la información, guerra preventiva, guerra psicológica, guerra de trincheras, guerra electrónica, guerra en red, guerra financiera, financiera, guerra fría, guerra híbrida, guerra irrestricta, guerra irrestricta, guerra justa, guerra mundial, guerra naval, guerra nuclear, guerra química y bacteriológica, guerra relámpago, guerra ritualizada, tribal o endémica, guerra santa, guerra subsidiaria, proxy o por poderes, guerra sucia, guerra terrestre, guerra total. Prisionero, prisionero de guerra. Un prisionero de guerra, PDG, también conocido como enemigo prisionero de guerra, EPG, es un soldado, piloto o marino que es hecho prisionero por el enemigo durante o inmediatamente después de un conflicto armado. Existen leyes para asegurarse de que los prisioneros de guerra serán tratados humana y diplomáticamente. Las naciones varían en el, en el cumplimiento de tales leyes. El artículo 4 del tercer convenio de Ginebra protege al personal militar capturado, algunos guerrilleros y ciertos civiles. Esto se aplica desde el momento de la captura hasta cuando es liberado o repatriado. Uno de los principales puntos de la convención hace que sea ilegal torturar a los prisioneros y el prisionero solo le pueden pedir su nombre, fecha de nacimiento, rango y número de servicio, si es aplicable, calificando como prisionero de guerra. En principio, para tener el estatus de prisionero de guerra, el supuesto PDG debe estar en condiciones como las que indica la ley, ser parte de un regimiento, vestir un uniforme, banderas e insignias y mostrar sus armas abiertamente. Así, francotiradores, terroristas y espías pueden ser excluidos. En la, práctico, en la práctica, esto no siempre se cumple estrictamente. Las guerrillas, por ejemplo, pueden no vestir un uniforme o llevar armas abiertamente, pero ahora se les 
da estatus de prisionero de guerra si son capturados. Sin embargo, las guerrillas o cualquier otro combatiente puede que no se le confiera el estatus de PDG si intentan pasar por dos tipos, por civil o por militar. Muy bien. Me parece muy bien. Entonces, con esto creo que hemos empezado a entender un poco de qué es la guerra, de dónde viene y a dónde va. Y vamos a, a seguir con esto, a entender más de las tácticas, estrategias que, bueno, que son parte de la guerra, ¿no? Parte también del, del día a día, de todo, de lo que es ser humano y de lo que es vivir. Y con esto creo que estamos listos para, bueno, para en, seguir con el día, ¿no? Porque hay mucho que hacer a la misma vez que no hay tanto que hacer. Porque la vida sigue. ¿A dónde? Hasta ese punto en la cual no sigue más. ¿Y cuál es ese punto? Ese punto es solamente otro día, otra, otra semana, otro mes, otro año, porque todo es parte de todo, a la misma vez que es todo muy individual. Esto nos dice mucho de, de cómo está la política, de cómo está la sociedad global y ¿a dónde vamos? como se ha dicho y se dice otra vez ¿a dónde vamos? ¿y qué es la guerra? ¿y a dónde nos lleva la guerra? y con esto vamos a seguir pensando en todo lo que nos bueno, yo creo que Hemos dicho bastante para hoy que hay que hacer cosas. Todos tenemos que seguir. Y mira, solo les dejo con ese pensamiento hoy, en lo cual espero que estén pensando. Y si no, ¿para, quién es, para qué están aquí? Esa es la pregunta también. Es una pregunta secundaria, aunque también es muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O para quién están aquí? Muy bien. Entonces, no le, no le digo nada más porque tengo que ir a hacer ejercicio. Y después me tengo que duchar. Y después de eso, después de eso todavía está todo nebuloso. Solo se debe pensar a lo corto plazo, aunque también a lo largo plazo. Es un tipo de paradoja, a la misma vez que no es una paradoja en ninguna, en ninguna forma de la palabra. Todo se pone muy difícil, muy uh, complejo. Entonces, no le digo nada más que... Chao.